0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומי ההסכתים, איתנו באולפן עמרי קפלן על חן עוז על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום איה. חדשות רעות למתנגדי הבינה המלאכותית הכותבת. נדחתה בחלקה תביעה של כותבים אמריקאים נגד המודלים האלה, שלכאורה יודעים לכתוב, אבל בעצם, כמו שאנחנו כבר יודעים, פשוט uh, סורקים מיליארדי טקסטים קיימים ומשתמשים בהם כדי לייצר טקסטים חדשים. אז הייתה תביעה בארצות הברית נגד המודלים האלה, בגלל אותו שימוש בטקסטים האלה, הטקסטים שכתבו בני אדם. כאמור, המש... בית המשפט לא ממש קיבל אותה, נדבר היום עם בועז לביא על זה, הוא יסביר לנו מה הסיפור שם, שזה לא כל הסיפור, שזה לא בטוח שזה חדשות כזה ולא טובות. שזה לחמות. מה זה אומר,
0: לא ממש קיבל אותה. בדיוק, אנחנו... מה לא. זה לא ממש? בועז לביא יסביר הכול. בועז לביא יסביר. Mm-hmm.
1: הוא גם יסביר לנו שהתביעה הזאת יכול להיות. אני... אני צופה את העתיד. היא לא התביעה הרצינית, יש תביעה יותר רצינית, בדרך, בדרך
0: כן. אוקיי. Okay.
1: אנחנו נשמע, אנחנו נשמע ממנו. נדבר גם עם הסופר יוסי סוכרי, מחבר הספר בן גזי ברגן בלזן, רומן על שואת יהודי לוב. נדבר איתו על התרגום החדש של הזהו אדם של פרימו לוי, בשמו החדש אם זה אדם, שמתקן עוול היסטורי, כיוון שהתרגום הקודם השמיט קטעים מהספר שעסקו. בסוגיה הזאת, בשואה מדהים.
0: הזאת. מדהים. שזה... ויש טקסט כזה, ש... ואז רק השמיטו את זה שהאנשים האלה שיושבים שם באושוויץ, הם, הם... מטריפולי. כן. הורידו את טריפולי. כן. שזה ממש דבר מדהים. דבר מדהים.
1: אנחנו יודעים את זה כבר כמה זמן שזה קרה, עכשיו נכון. סוף יש לנו הזדמנות לקרוא את הגרסה המלאה.
0: נכון. עוד מעט נדבר על זה עם יוסי סוכרי, אבל לפני כל הדבר הזה, בוא נדבר רגע על הורות, או אימהות ואימה הולדת. אה, סביב הסיפור הזה של uh, אימהות, שאחת, נגיד שהיא קשת יום, uh, והשנייה שעושה יום הולדת נורא יקר ומושקע לבת שלה. Uh, ואז היה חלופת וואטסאפים, האימא הזאת כתבה לאימא ההיא שהבת לא מוזמנת, כולם שמעו זה, אני מניחה. כן. Uh, היא לא מוזמנת כי היא מביאה מתנות זולות, וצריך להביא מתנות יקרות יותר ליום הולדת שעולה עולה, עולה כל כך הרבה כסף. Uh, וכולם uh, השתוללו סביב הדבר הזה, ושיתפו, ומחו, וכוננו, וכעסו. ואפילו היה מי שהתרים, למען האם הענייה, למרות שאני לא בטוחה שהיא האם הענייה. היא פשוט, היא אדם נורמלי, היא אדם מן היישוב, היא רצתה להביא 50 שקלים, מתנה בערך של 50 שקלים, נשמע לי ממש בסדר. כן, זה
1: הסטנדרט לדעתי.
0: אני לא יודעת. טוב, אחר כך כבר היו חשדות שמדובר בפייק, ושזה בכלל לא באמת היה, למרות שמה זה משנה? כאילו, זה היה, זה נמצא, זה קיים בעולם. זה נכון, זה קרה. הפערים בין אנשים קיימים בעולם. אנשים מגעילים קיימים בעולם, וכל הסיפור הזה גם זה איזשהו אה, משהו כזה שקשור לתוגת ההורות, שלא לומר תוגת הבורגנות. תוגת
1: הבורגנות ההורית אה... ביום ההולדת של הילד האחר. עכשיו,
0: נכון שכבר גמרו לדבר על זה, כי פה כל הזמן קורים המון, המון המון דברים, וכבר די, אמר גמרו, אבל אנחנו לא גמרנו לדבר על זה, כי חשבנו על עצמנו, נזכרנו בידיד התוכנית, קרלו בקנאוסגורד. ולא, יש דברים מאוד מעניינים, הוא מתאר בו מאוד מאוד יפה את האופן שבו, את איך שאנחנו נראים. כן. וגם אנחנו פתטיים. אז אנחנו, בפינה שלנו, בעיקרן תחילה, מאפשרים לספ, לספרים ולספרות להגיב על ענייני היום, ואנחנו נקרא מתוך אה, החלק השני של סדרת המאבק שלי, אה, זה ספר שנקרא גבר מאוהב, והוא עוסק שם בעיקר בזוגיות שלו עם לינדה, אשתו, אחר כך היא כבר גרושתו. ובהורות לשתי הילדות שלהם בשוודיה, ששונה מאוד מהאופן, אולי, מאיך שזה קורה בנורווגיה. הוא נורווגי ואשתו שוודית, כן. אוקיי? זה הסיפור כאן. והם בדיוק
1: עברו על שוודיה. כאילו, למרות
0: שכשאתה קורא את זה, אתה מרגיש שגם בישראל זה ככה. אני לפחות, את יודעת, הייתי שם בימי הולדת האלה ובכינוסים האלה, של אומרת, עם האחרות, אנחנו... וה...
1: יותר דומים לשוודיה ממה שהם רוצים לחשוב. אני לא, לא
0: יודעת, זה הכל נראה <laughs> לי אותו דבר, דבר מזוויע. אה, בכל אופן, התרגום היפה מאוד הוא של דנה כספי. נכון. כשגם אה, היא ידידת התוכנית. בהחלט. אז בבקשה, אה, קרלו <laughs> וקנאוס גול. אז
1: הם צמחו האמת לקראת היום הזאת, לפי מה שהוא אומר, כי הם לא כל כך הכירו עדיין אנשים בשוודיה, הם אמרו הזדמנות טובה. כי הם טירונים בהורות, אז הם שמחים
0: לקראת יום הולדת. רק הורים טירונים יכולים להיות שמחים.
1: נכון, באמת. מה יש
0: לך להיות שמח? אתה יודע, אילן, אתה הולך לפגוש
1: הורים אחרים. כמה כיף זה יכול להיות. הנה כמה כיף זה הולך להיות, אנחנו מיד נגיע. אז נכנסים לתוך הבית הזה. וניה הרפתה מלינדה ונכנסה בהיסוס לחדר שבו הילדים שיחקו, היא עמדה זמן מה והביטה בהם. פתאום נדמה היה שהיא החליטה לקחת סיכון. יש לי נעלי זהב, אמרה. היא רכנה קדימה וחלצה את אחת מנעליה. הניפה אותה באוויר, במקרה שמישהו ירצה לראות, אבל איש מהילדים לא רצה. כשהבינה זאת, שבה ונעלה את הנעל. את לא רוצה להתיישב לשחק איתם? שאלתי. את רואה, הם משחקים בבית בובות גדול. היא עשתה כדברה, היא התיישבה לידם, אבל לא עשתה דבר, רק ישבה והסתכלה בהם. לינדה הרימה את היידי ונסעה אותה למטבח. הלכתי בעקבותיהן. כולם בירכו אותנו לשלום, השבנו להם בשלום, התיישבנו ליד השולחן הארוך, אני ליד החלון. השיחה נסובה על כרטיסי טיסה זולים, כרטיסים, ש... כרטיסים שהיו בהתחלה במחיר מציאה, אבל התייקרו בהדרגה כשנאלצת להזמין עוד ועוד תוספות, עד שלבסוף קיבלת כרטיס שהיה יקר כמו כרטיס, התעופה, כרטיס של חברות התעופה היקרות יותר. משם התגלגלה השיחה לשמירה לאיכות הסביבה ולמכסות פליטה, ומשם לחופשות הזולות שהופיעו לאחרונה בשוק, הכוללות נסיעה ברכבת במקום בטיסת שכר. ללא ספק, יכולתי לומר על כך משהו, אבל לא אמרתי. שיחות חולין הם אחד מאין ספור תחומים שבהם איני שולט, לכן ישבתי כהרגלי והנהנתי לדברים שנאמרו, חייכתי כשאחרים חייכו, אבל קמדתי בכל מאודי להיות הרחק משם. מול השיש לי עד הכיור עמדה פרידה, אימא של סטלה. אמה של סטלה, והכינה משהו שנראה כמו רוטב לסלט. היא ואריק היו פרודים, ואף על פי ששיתפו פעולה היטב בנוגע לסטלה, מדי פעם היה אפשר להבחין בטינה וברוגז ששר... ששררו ביניהם בפגישות שנערכו בגן הילדים. זה היה ראי הבלונדיני, עצמות לחיה גבוהות ועיניה צרות, גופה ארוך ורזה, וידה איך להתלבש, אבל היא הייתה יותר מדי מרוצה מעצמה, שקועה מדי בעצמה, מכדי שאמצא אותה מושכת. אין לי שום בעיה אם אנשים לא מעניינים או לא מקוריים. עשויות להיות להם תכונות אחרות חשובות יותר, כמו חום, התחשבות, חביבות, חוש הומור וכישרונות שמאפשרים לשיחה לזרום. הם עשויים ליצור סביבם תחושת ביטחון, לאפשר למשפחה לתפקד, אבל אני חש דחייה כמעט גופנית כשאני בקרבת אנשים לא מעניינים שחושבים משום מה שהם מעניינים במיוחד ועוד מתגאים בזה. היא הניחה את הקערה, שהאכילה לא רוטב לסלט כפי שחשבתי, אלא מטבל. על מגש שעליו עמדו עוד קודם קערת מקלות גזר וקערת מלפפונים חתוכים. באותו רגע נכנסה וניה וני למטבח, אחרי שאיתרה אותנו, ניגשה לעברנו ונצמדה אלינו. אני רוצה הביתה, אמרה בשקט. אבל הרגע הגענו, אמרתי. נשאר כאן עוד קצת, אמרה לינדה. תראי, עכשיו תקבלו קצת ממתקים. האם התכוונה למגש הירקות? נראה שכן. השוודים האלה משוגעים לגמרי. אני אבוא איתך לחדר, אמרתי לווניה. בואי. הנהנתי ונסעתי את היידי לחדר שבו שיחקו הילדים. וניה באה בעקבותיי ופרידה נכנסה אחרינו נושאת את המגש. היא הניחה אותו על שולחן קטן באמצע, האוכל, באמצע החדר. הבאתי לכם קצת אוכל, אמרה. לפני העוגה. הילדים, שלוש בנות ובן אחד היו עדיין שקועים במשחק מול בית הבובות. בחדר האחר התרוצצו שני בנים. אריק עמד גם הוא בחדר הסמוך, מחזיק בידו תקליטור מול מערכת הסטריאו. יש לי פה קצת ג'אז נורבגי, אמר. אתה מתעניין בג'אז? <laughs> אני רוצה לעצור רגע ולהגיד, אני עצוב שעברת את זה, קארל. אני מאוד מתנצלת. קארל, אנחנו כולנו איתך. צ'אז נורבגי. צ'אז נורבגי. באמת, זה כאילו... אני תוהה, זה הרגעים שבהם אתה אומר, הוא בטח זוכר את זה בדיוק איפה שזה היה. אז הוא אומר, כן, אמרתי, סצנת שהג'אז בנורבגיה טובה, אמר. אז מה יש לך פה? שאלתי. הוא הראה לי את העטיפה, להקה שמעולם לא שמעתי עליה. איזה יופי, אמרתי. וניה עמדה מאחורי היידי וניסתה להרים אותה. היידי מחטה. היא אומרת לא, וניה, אמרתי. לא, זה לא. כשהמשיכה ניגשתי להן. את לא רוצה גזר? <laughs> שאלתי, לא, אמרה וניה. <laughs> כי ברור שהיא לא רוצה גזר.
0: זה הממתקים.
1: <laughs> רגע, יש לו תשובה לזה. לא, אמרה וניה, אבל יש מטבל, אמרתי. <laughs> זה המטבל? שהופך את הכל לנסבל. יש מטבל, אמרתי. ניגשתי לשולחן, לקחתי מקל גזר וטבלתי אותו במטבל הלבן, שככל הנראה היה על בסיס שמנת, והכנסתי אותו לפי. ימי, אמרתי, טעים. יש גם את התיאטרון הזה שאתה עושה עם הילדים. גם קרל אובר רוצה לחזור הביתה, הוא שונא כל רגע, נכון? הוא בדיוק הילדה הזאת, שמתיישבת ליד חבורת הילדים האחרים, מראה להם את הנעל זהב שלה, ואז... הם מתעלמים. הם מתעלמים, היא לא רוצה לשחק הוא בא לשם, הוא רוצה ללכת הביתה, והוא עושה את התיאטרון הזה של להראות לילדים <laughs> שלהיות עם חברים זה אחלה. למרות <laughs> שכולם שצונים להיות עם החברים שלהם. אוקיי. <laughs> ימי okay. אמרתי, טעים. למה לא מגישים להם נקניקיות? <laughs> גלידה, מיץ, סוכרת על מקל, ג'לי, פודינג, שוקולד. <laughs> אוי, אי, איזו מדינה של סתומים, השוודיה המחורבנת הזאת. <laughs> כל הנשים הצעירות שותות מים. בכמויות כל כך גדולות עד שהם משפריצים להם מהאוזניים, הם מאמינות שזה מועיל ומרענן, אבל התוצאה היחידה של כל זה היא שעקומת הנשים הצעירות שסובלות מאי נקידת שתן קפצה לשמיים. ילדים אוכלים פסטה מחיטה מלאה ולחם מחיטה מלאה וכל מיני סוגי אורז לא מעובדים שכאבות היום לא יכולות להפיק מהם את המרב, אבל זה לא שינה לאיש, כי זה היה מועיל, זה היה מרענן, זה היה בריא. אוי, הם התבלבלו בין אוכל לרוח. הם האמינו שבאמצעות מזון יהפכו לאנשים יותר טובים, בלי להבין שאוכל זה דבר אחד, והרעיונות שאוכל מעורר הם דבר אחר לגמרי. ואם העזת להגיד את זה, אם אמרת משהו בכיוון הזה, סימן שאתה ריאקציונר, או סתם נורווגי, כלומר אדם שמפגר אחריהם בעשר שנים. אני לא רוצה, אמרה וניה, אני לא רעבה. בסדר, אמרתי, אבל תראי, ראית? יש שם רכבת. רוצה שנבנה אותה? היא הנהנה. התיישבנו מאחורי הילדים האחרים, התחלתי לחבר את פסי הרכבת זה לזה בחצי קשת, תוך שעזרתי לווניה להציב את חלקי המסילה שלו במקומם. היידי התקדמה לעיטה לחדר האחר, ושם צעדה לאורך המדף ובחנה כל מה שמונח עליו. בכל פעם שתנועותיהם של שני הבנים נעשו אלימות, הסבה את ראשה והביטה בהם. אריק הכניס סוף סוף תקליטור לנגן, לנגן והגביר את הווליום. פסנתר, בס ובליל כזה של כלי הקשה שזן מסוים של תופפים אותם טיפוסים שמקישים אבנים זו בזו, משתמשים בחומרים סביבם בדרכים שונות. בשבילי לפעמים זה נשמע כמו כלום, ולפעמים זה נשמע מגוחך. שנאתי את האנשים שהריעו לדברים האלה במופעי ג'אס.
0: נפלא, אין מה להגיד. האמת שקארל הובק נאוסגורד מתאר הכי יפה שיש <laughs> את התוגה הזאת של, <laughs> של ההורות. ואנחנו, פשוט באמת גיהנום. אנחנו
1: שם, אנחנו שם, אנחנו כולנו, הכול אצלנו אנתרופוסופי <אח> ומכיתה מלאה. <אליה>.
0: אתם <אח> שם, אני רק יכולה להגיד לך שיום אחד הילדים <אח> גדלים, <אח> ואז <אח> זה דבר נהדר. אנחנו, מה שקרו, חזרנו, אני רוצה לקרוא מעט מתוך "אם זה אדם" של פרימו לוי. כל אחד נפרד מהחיים באופן שהכי התאים לו. אחדים התפללו, אחרים שתו ללא הגבלה. עוד אחרים השתכרו מתשוקה מגונה אחרונה. אבל האימהות הכינו כל הלילה, בדאגה מתוקה, אוכל למסע, ורחצו את הילדים, וארזו את המזוודות, ועם שחר... היו חוטי התיל מלאים בלבנים של תינוקות שניתלו להתייבש ברוח. והן לא שכחו את החיתולים, ואת הצעצועים, ואת הכריות, ואת 100 הדברים הקטנים שהן מכירות היטב, הילדים זקוקים להם תמיד. האם אתם הייתם נוהגים אחרת? אם היו אמורים להרוג אתכם מחר עם הילד שלכם, האם לא הייתם מכינים לו היום משהו לאכול? בצריף שש א' התגורר גתניו הזקן כן, עם אשתו ועם ילדיו ונכדיו הרבים ועם החתנים ועם נשות הבנים החרוצות. כל הגברים היו נגרים, הם באו מטריפולי אחרי מסעות רבים וארוכים ותמיד נשאו איתם את כלי המקצוע ואת מערכת הסירים ואת הקורדיונים ואת הכינור כדי לנגן ולרקוד בסוף יום העבודה כי היו אנשים עליזים ואדוקים. הנשים שלהם היו הראשונות מבין כולם שסיימו, שתקניות ונחפזות, את ההכנות למסע, כך שיישאר להן זמן להתאבל. וכאשר היה הכל מוכן, הפוקאצ'ות אפויות, הצרורות קשורים, או אז הן חלצו את נעליהן, פרעו את שערן, והניחו על הקרקע נרות זיכרון, והדליקו אותן על פי מנהג אבותיהן, וישבו על הארץ במעגל כדי לקונן, וכל הלילה התפללו ובחו. אנחנו נעמדנו בחבורה גדולה מול דלתם, ועל נשמתנו צנח, חדש בשבילנו, הכאב העתיק של עם שאין לו ארץ. הכאב נטול התקווה של הגירוש, החוזר בכל דור ודור. אז זה פרימו לוי, מתוך הספר אם זה אדם, אחד הספרים הידועים ביותר שעוסקים בשואה, ספר שהוא כבר סמל. <אנ> גם בישראל כמובן, למרות שלכאן הוא הגיע באיחור, אנחנו קוראים אותו שוב ושוב. במשך שנים אבל, הייתה חסרה מילה בתיאור הזה שקראתי פה, מתוך תרגום חדש, והמילה החסרה הייתה טריפולי. <אנ> משום מה, בתרגום המקורי, אז קראו לזה "הזהו אדם", הושמטה העובדה, שגם יהודי לוב היו שם. ורק עכשיו, בתרגום החדש של מרון רפופורט, שיצא לאחרונה, בעריכת מנחם פרי, <אנ> בהוצאת הספרייה החדשה, תוקן הנוסח, הוסיפו, החזירו חזרה, תרגמו את זה כמו שזה. מה לומר, זה באמת מדהים. אגב, אני חייבת לציין, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל בסוף הספר יש מסע יפהפייה שכתב פרופסור מנחם פרי, הוא דן שם בשאלה האם פרימו לוי התאבד או לא. כידוע, פרימו לוי נפל או קפץ אל מותו בחדר המדרגות של הבית בו התגורר בטורינו, ומנחם פרי כותב על הדבר הזה כמו שהוא יודע לעשות, כמו בלש. Uh, בעלש ספרותי. בסוף הוא מגיע למסקנה הדי משכנעת, אותי מנחם פרי שכנע, שפרימו לוי רצה לרגע לעוף. <laughs> זה מין uh, מסע כזאת של משורר, אני מאוד ממליצה עליה. אבל אנחנו היום נדבר על שואת יהודי לוב ועל, ועל העובדה שהיא הושמטה מהגרסה של הספר הזה uh, שאנחנו מכירים. Uh, התרגום החדש, כמו שאמרתי, של מרון רפופורט. בספרייה החדשה, אז תרגם אותו יצחק גרטי והוא יצא בעם עובד. אז אני אגיד שבשנת 2013 יצא בעם הרומן בן גזי ברגן בלזן שכתב הסופר יוסי סוכרי. הוא זכה על הרומן הזה בפרס ברנר, שם כתבו עליו השופטים, קולו הייחודי של יוסי סוכרי מספר בעלילה סוחפת שגיבורתו היא בחורה צעירה, את גורלה של יהדות לוב בשואה. הוא פותח צוהר לקהילה היהודית עתיקה. קור היתוך של תרבויות ושל שפות שונות, איטלקית, עברית וערבית-יהודית, יצירה שהיא נדבך חשוב בספרות העברית. אני חושבת שזאת הייתה אולי הפעם הראשונה שבה השואה של יהודי לוב הונחה על והייתה יכולה להיות הפעם השנייה, אם היה את פרימו לוי קודם. אנחנו רוצים לדבר עם יוסי סוכרי על העובדה הזאת, ששואת יהודי לוב הוצאה מהספר הזה. שישה רומנים הוא פרסם עד היום, יוסי סוכרי, הראשון היה אמיליה ומלח הארץ בשנת 2002 והוא עסק בזהות מזרחית, נושא שהוא עוסק בו רבות בספריו האחרון, יצא ב-2023, לראות את הים, בעם עובד. שלום, יוסי סוכרי.
2: שלום, שלום. סמררת אותי כשקראת את הקטע הזה של פרימו לב. וואו.
0: זה קטע מדהים. כן,
2: אין ספק. לא, זה גם צד, זה, אצלי זה קשור לקהילה שלי, זה קטע מדהים.
0: איך אתה מסביר את זה שבמקרה נשמטה שם הטריפולי?
2: תראי, את יכולה לחשוב, נניח... שהקטע הספציפי הזה, שהמילה טריפולי, הייתה כתובה בדיאלקטית על כי גבוה, שהמתרגם לא הבין.
0: הוא לא מה זה המקום הזה, טריפולי. אולי הוא חשב שזה טעות של פרימו לוי, אתה יודע.
2: ברור שזה לא היה בתוך הספירה הציבורית בכלל בישראל, שיהודינו ומורות השואה באופן כל כך מז'ורי. ויכול uh, להיות באמת שזו הייתה כוונת מחבריהם, על מנת uh, לא, לא, לא לתקן מה שנקרא ליהדות צפון אפריקה להיכנס לתוך הדבר הזה של השואה, כי הוא שייך לסגמנט אתני מסוים, אבל יכול להיות, שזה הייתה גם, uh, יכול להיות שזה גם היה משהו נאיבי. אני באמת לא רוצה לחקור, לא רוצה לפשפש במוטיבציות שבעטיין הושמטה המילה הזאת ובעטיין בהט, בהט, קרה מה שקרה, אבל זה באמת דבר שהוא... מאוד מאוד פרובלמטי,
1: אין ספק, מבחינה מוסרית. אז אנחנו יודעים על הדבר הזה כבר כמה שנים, גילו את זה במחקר לפני כמה שנים על הפער הזה. זה משהו שהטריד את הקהילה, כשאתה אתה הרי, אתה, אתה לא הנציג של, של קהילת לא יהודי לוב, <laughs> אבל זה משהו ש, שעמד, אתה יודע, זה טקסט נורא מכונן. אז זהו <laughs> אדם, יצא מן המילים האלה, זהו אדם, קשה לנו לקרוא <laughs> לזה אם זה אדם, כי זהו אדם הפך למין דבר כזה.
0: כן, ש... למרות שאם זה אדם זה יותר מדויק. כנראה א... שזה יותר מדויק כן.
1: לכוונה המקורית של פרימו לוי, אבל, אבל זה הפך להיות מין נכס כזה, זה מין, מין סמ- סמל. אז זה משהו שהטריד את הקהילה כ- כמי ש... זה משהו שעמד נגד העיניים שלך?
2: קודם, קודם כל אני רוצה לומר שאני מעדיף את הכותרת החדשה, אם זה אדם שבאמת אני חושב שכותרת יותר מוצלחת. לגבי הקהילה בוודאי, ברגע שהדבר הזה נחשף, אני חושב שזה דוקטור נהנית טוכמן, ניטוח, אני בטוח, לא זוכר את השאלה המדויק, אבל אני חושב מהרגע שהספר הזה, מהרגע שהעובדה הזאת היא המאוד מאוד כואבת נחשפה, והקהילה עמדה על רגליה, והדבר הזה ממש ממש עורר <coughs> אצל הרבה מאוד אנשים מכל ההבדלות של הקהילה, שהיא גדולה בישראל, עוררת להם סערת נפש. זה מאוד מאוד מאוד, וכעס מאוד
1: מאוד, כלומר בעצם... כי זה <"כיר> כאילו הוכחה <"חל> למה שכבר ידעתם, ש, שזה, ש, שמשתיקים את הדבר הזה, שמתייחסים, כי בגלל <"Oh. ששואת יהודי אירופה היא הדבר הזה, הרי קוראים לפרקים האלה בספרי סטוריה שואת יהודי אירופה. <"Oh. <"בגלל, בגלל העובדה הזאת, אתם אומרים, הנה, אתם רואים, אפילו כשזה מונח מול הידיים שלכם, מול העיניים שלכם, אתם, אתם זורקים את זה החוצה.
2: תראה, נעשתה כאן טעות ללא ספק, והדבר הזה עורר בקרב הקהילה תחושות מאוד מאוד לא קלות. אני שמח שהדבר הזה תוקן, והדבר הכי חשוב שיש לזקוף לזכותה של הוצאתם עובד, שאני חושב שזו הוצאה נפלאה ומעולה, ואני סופר שמוציא את ספריו בהוצאה הזו, והאנשים שם הם כולם נפלאים ומקצוענים, והדבר שאתה מדבר עליו נעשה לפני עשרות שנים, בטח לא קשור לאנשים שכרגע מנהלים את ההוצאה ועובדים. בה. אז אני חושב שהתיקון שהם עשו בזה שהם פרסמו את בנגזי ברגן ברזן, שבאמת, לשמחתי, הוא הציב בקדמת הבמה, בצר התיבורית הישראלית, את... סליחה, נצפה חולה, את שואת יהודי לוב, במובן הזה הם עשו מעשה שהוא מאוד מאוד חשוב. צריך לזקוף לזכותם את הדבר הזה.
1: אילו תגובות אתה קיבלת כשיצא הספר? הרי, אתה יודע, הדבר הזה מתייחסים אליו כמו אל תזיזו לנו, אל תיגעו לנו, נכון? יש לנו את האתוס שלנו, יש לנו את המיתוס שלנו, אתם לא נכנסים ולא מפרים את הקווים המוכרים. ואז אתה הולך ואתה בעצם אומר, לא, זה גם שלנו.
2: תראה, הספר הזה עורר מגוון רחב של תגובות, ספקטרום שלם של תגובות, והוא עורר הרבה מאוד תגובות באופן עקרוני. כי ברור שזו הייתה הפעם הראשונה שהציבו את זה בתוך ספרות בכלל בעולם, לא רק בארץ. והיו הרבה מאוד אנשים ש... אמרו שזה מאוד מאוד חשוב, והמון המון יהודים יוצאי אירופה שאמרו שזה מאוד מאוד חשוב, והיה איזה מיעוט מסוים קטן שאמר, מה, אתה רוצה לגעת לנו בשואה, בדיוק כמו שאתה אומר. אז מבחינה הזאת היה איזה סכום מסוים של דייברסיטי, של, של מגוון שלם של תגובות באשר לספר הזה, באשר לעובדה שהוא מציב את שואת יהודי בפעם הראשונה. אבל הרוב המכריע של התגובות היה, <coughs> אני חייב להודות תגובות... אוהדות, נדהמות, מופתעות. אחד הדברים שהדהימו אותי, וזה דבר שאני יכול להגיד לך, זה... אני ממש ככה עם שפעת, אל תכעסו אליי. לא כועסים. בעקבות הספר הזה, אני הרציתי בארצות הברית, באוניברסיטאות, בכל מיני מקומות, על העניין של שורת יהודי ועל המחזה ברודווי בשם בנגזי ברגן באזן. אחד הדברים שהדהימו אותי, זה שבחוץ לארץ, בארצות הברית, ולא רק יהודים, לא היו שם רק יהודים, אנשים ידעו יותר על העובדה שיהודי לוב חרות השואה באופן אה, ברוטלי ומז'ורי, הרבה יותר מאשר יהודים מסוימים בישראל. עכשיו, כשאני אומר בישראל, אני לא מדבר על אנשים שנמצאים בהקטי החברה הישראלית, אני מדבר על הרבה מאוד אנשים שהם כאילו מהווים, לפחות בעיני עצמם, את חוד החנית של האינטליגנציה הישראלית, והם... אה, מבחינתם זה היה איזה מין סומסם של היסטוריה חסרה, לא היה להם מושג שהדבר הזה קרה.
0: אז איך זה היה, נגיד, התחקיר, לעשות תחקיר לספר הזה? היה מסובך? בעצם לא היו חומרים?
2: לא, היו חומרים, כי יש מוזיאון שואה יודי לוב באור יהודה. ואני נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים שהם עברו את השואה, לא הרבה, אבל נניח, קודם כל שהכירו את זה, ונסעתי כמה פעמים לאיטליה, לרומא, שם יש קהילה יהודית לובית מאוד מאוד... גדולה ומושלשת, ודיברתי עם אנשים, דיברתי עם עיתונאים <coughs> איטלקיים, זה עיתונאי איטלקי אחד, אריק סלארנו, שהוא עבר בקוריירה דה לסרה, שהוא הכיר את זה, ודיברתי לתארי גם עם אימא שלי שעברה את הדבר הזה, ובמהלך הראיונות היא התעלפה פעמיים, <coughs> ולמרות זאת לא חדלה לבקש ממני להמשיך לדבר.
1: זה, בעיניך הדבר הזה, התרגום החדש של פרימו לוי, זה יש
2: לך
1: לקרוא אותו, יש לזה משמעות יותר מאשר סמלית, יש לזה משהו יותר עמוק, אתה חושב, אתה אומר לעצמך, אולי, הנה, אתם החזירו אותנו לתוך היצירה הזאת, שהיא בקרב הרבה מאוד אנשים בישראל סמל לשואה, יש לזה יותר מאשר... אני חושב שזה
2: תיקון מבורך, ללא ספק, וברור שברגע שזה ספר מכונן, Uh, הספר הזה, זהו אדם, זה אדם, שפרימו לוי, הדבר הזה, תיקונים מן הראוי שהתרחשו. הרבה פעמים יש טעויות שעושים ולא מתקנים אותן. Okay. הדבר הזה קרה, וזה, וזה משמח אותי. אבל אני באמת לא רוצה, אתה יודע, לא רוצה לנבור עכשיו בעבר, למה זה לא היה, מה לא היה. הכי חשוב זה לעשות. הכי חשוב, בכלל, באופן עקרוני, לא לבוא ולהגיד להתלונן כל הזמן. אני כזה, לא ידיד של התלונות, אני אומר המעשה, תעשה את המעשה. אז הלכתי וכתבתי את הספר הזה, עכשיו תיקנו את הדבר הזה, ואלה דברים שהם משמעותיים. הדבר המשמעותי ביותר זה הפעולה, ולא להתחיל ולחשוב כל הזמן ולעסוק בסוגיה, אוקיי, מה הייתה המוטיבציה, למה לא עשו את זה, למה כן עשו את זה. קרה, קרה בעקבות סיבות מסוימות, שאנחנו פחות או יותר יודעים מהן, והשאלה מה עושים זה הלאה. אז הנה, אז המובא תיקנה את זה בצורה נפלאה ב-2013, ועכשיו תקריאה חדשה תיקנה את הספר, אז עם הספר הזה.
1: ב-2024. אז הפעולה זה הדבר החשוב, אז אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את הגרסה הזאת, אם זה אדם של פרימו לוי, וגם את בן גזי ברגן בלזן שלך, יוסי סוכרי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
2: לכם. ביי.
1: אנחנו מה שכרוך, חזרנו, שמענו את If You Could Read My Mind של ג'וני קאש, והנה משהו שבקרוב יקרא לנו גם את המחשבות. הב... הבינה המלאכותית. אנחנו חוזרים אל התביעה נגד OpenAI, החברה שפיתחה את GPT, האלגוריתם שלכאורה יודע לכתוב בעצמו. בעצם אנחנו יודעים מה שהאלגוריתם הזה ואחרים כמו עושים זה לסרוק אין סוף טקסטים שבני אדם כתבו, במאמץ רב, חלקם. הם לומדים את הטקסטים האלה, את האופן שבו הם בנויים, את התוכן שבו הם עוסקים, והם יכולים ל- ליצור שילובים חדשים מותאמים בצורה מדויקת למדי לנושאים שהם מבקשים מהם לכתוב עליהם. אז קבוצת יוצרים ויוצרות, יש שם גם סופרות וסופרים, תבעו את החברה הזאת, הם אמרו שהאלגוריתם הזה סורק את היצירות שלהם בלי רשות, עושה בהם שימוש לא הוגן, ובשבוע שעבר בית המשפט בקליפורניה דחה. את התביעה שלהם חלקית, הוא אותם לנסח אותם מחדש בצורה מדויקת יותר, אנחנו לא לגמרי ברור לנו מה זה אומר.
0: זה, אין ביקורת ספרות יותר טובה מזאת. נא <laughs> לכתוב את זה בצורה <laughs> מדויקת, <laughs> תנסחו את זה מחדש. <laughs> סופרים וסופרות, זה לא כתוב טוב. בית המשפט
1: בקליפורניה לקח על עצמו את תפקיד העורך. בדיוק. תהדקו את זה. איתנו בועז לביא, איש הטכנולוגיה שלנו, ולצד זאת גם סופר ומחזאי, מרצה על שפה וטכנולוגיה בבצלאל. מגיש הפודקאסט עושים תוכנה. שיסביר לנו את המשמעות ותיקוני העריכה הנדרשים. שלום, בועז לביא. היי. תעשה לנו סדר. מה, מה בעצם הם רצו, התובעים? מה לא בסדר בתביעה שלהם? למה זה נדחה? מה צריך לתקן?
3: אוקיי. Okay. אני קודם כל אצהיר שאני לא משפטן, וכל מה שאני אומר זה בתור קורא וכותב מן השורה, שהם הביאו קצת בצדדים של הבינה המלאכותית, אבל תיקחו גם את זה.
0: תגיד הם... לכאורה מדי פעם, והכול יסתדר. לכאורה, בדיוק.
3: אז לכאורה מה שיש לנו פה, זה יש אוסף של תביעות קודם כל, OpenAI הוציאו את ChatGPC uh, בשלהי 2022 ומאז uh, הרבה סערות כבר חזינו סביב הטקסטים שהדבר הזה מייצר uh, אז יש כמה תביעות, זאת לא התביעה היחידה, התביעה של סר סילברמן ועוד כמה uh, סופרים וסופרות, אבל זאת התביעה שמאיזושהי סיבה קיבלה את ההתייחסות הכי מהירה של uh, איזשהו בית משפט בקליפורניה, תביעות אחרות מקבילות מתנהלות בניו יורק למשל, יש תביעה שמשתתפים בה בין השאר ג'ונתן פרנזן, ג'ורג' אראר מרטין ודון גרישם נגד אופן איי איי. יש תביעה מאוד גדולה שנדבר עליה אולי קצת של הניו יורק Times נגד אופן איי מדצמבר, אבל התביעה הזאת של סיירה סילברמן נדחתה באיזשהו אופן חלקי באמת, כמו שציינתם, כמו שציינתם, פשוט השופטת אומרת שהטענות, חלק מהטענות, יש כמה טענות בעצם נגד OpenAI בתביעה הזאת, שהטוענים שה- והטוענות, מה שהם אומרים זה ש- OpenAI, כמו שציינתם, סורקים את החומר שלהם בלי רשות ומפרים זכויות יוצרים ועושים עוד כל מיני דברים בעייתיים, והשופטת וה- טוענת שאומרת ש- OpenAI לא הסירה בכוונה פרטים על זכויות יוצרים ומספר הסידורי של הספר כמו שמופיע בעמודים הראשונים זה סעיף די נראה לי שולי בתביעה בעצם וטכני למשל, זה נשמע זה מאוד טכני היא עוד, היא עוד אומרת שהצ'אט לא בדיוק מחזיר מילה במילה כאשר מבקשים אותו שואלים אותו על הטקסטים מהספרים של סילברמן ואחרים וגם זה קצת טכני באופן עקרוני הטענה המהותית של סילברמן וכל התובעים האחרים בשלל התביעות האלה שאופן היה מפרה זכויות יוצרים בדרך שבה היא מאמנת את המודלים שלה. אז בואו נגיד בסוגריים קצת מה, למי שלא זוכר, כן. זקוקים לאיזו התרעננות, מה, מה המודלים האלה עושים? מודלי השפה, הם מאומנים על כמויות עצומות של טקסטים. אחוזים ניכרים מהאינטרנט, עשרות אחוזים מהאינטרנט באנגלית לפחות. ואיזה שהם מקבצים של ספרים. פה יש עניין קצת מסתורי, כי כבר לא כל כך ברור מהם הספרים האלה בדיוק, וזה דווקא קצת מעניין. יש מין אוספים של ספרים שנקראים Books 1 ו Books 2. OpenAI, למרות השם שלה, זו חברה מאוד לא שקופה בשלב הזה, אולי בהתחלה הייתה קצת, וזה די מסתורי מה נמצא בערימות ב... 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 האלה של ספרים, שהמודלים שלהם סורקים ואוחרים, או איך הם
1: השיגו ב... אותם, האם ב... הם שילמו עבורם כסף
3: טוב. אז, אז הם לא שילמו עבורם כנראה בוודאות שום דבר. יש מי שמכנה את האוספים האלה ספריות צללים. אלה ספרים שבאיזשהו אופן הורדו, מסרקו בדרכים כנראה לא חוקיות והם מאוגדים בכל מיני מקומות באינטרנט ומשמשים לאימון של מודלים באמת בכל מיני צורות. העניין זה שמה שאופן-איי עשתה כל כך הצליח בשנה פלוס האחרונות אז הפעולות שהן די מקובלות היו במשך שנים באקדמיה ובמחקר, שמאמנים את המודלים על ספרים וזה לא כל כך מעניין אף אחד, פתאום כשהדבר הזה כל כך מצליח ועושה הרבה כסף כבר, ומייקרוסופט מעורבת בזה, מדובר על מיליארדים של דולרים של ערך החברות האלה וגם ההכנסות השנתיות שלהם מהמודלים האלה, אז כמובן מתעוררים מי שטוען שאף אחד לא נתן לחברה אף פעם את האישור לקרוא את הספרים שלנו ולהתאמן עליהם. וגם אם לא ברור ב- בוודאות שהספר נמצא שם, אז הסופרים והסופרות מראים שבמקרים מסוימים כאשר שואלים את המודל שאלה על ספר, אז הוא מחזיר תשובות שאי אפשר שלא לחשוד שהמודל מכיר את הספר. ועל זה יש כבר קצת, קצת ויכוח, אפילו התביעה הזאת שציינתי של ניו יורק טיימס למשל, נגד אופן איי, התביעה מדצמבר, התביעה מאוד מסיבית שטוענת שהנזקים שאופן איי עושים לניו יורק טיימס בקטי מידה של מיליארדים, ובעצם הורסים את כל המודל של העיתונות שבנינו פה במשך עשרות ומאות שנים אולי. מדוע?
1: מה הטענה שלהם? כי הם
3: שואבים, מה הטענה? מה המודל הזה? שואב את הידע שלו, כולל מעבר לחומות תשלום כנראה. ובן אדם, במקום לעשות מנוי ל-New ולקרוא כמו שצריך את מה ש... כתוב שם, פשוט שואל את המודל, מה נכתב בניו
0: יורקר,
3: המודל מחזיר.
0: איזה גאוני. יש
3: פה בעיה. יש
0: בעיה מסוימת, כן.
3: יכולים להבין שיש פה איזושהי בעיה. עכשיו, נורא מעניין שיש דיונים נורא ספציפיים על השאלה, האם באמת המודל מחזיר מילה במילה או לא. המושג שמשתמשים בו מושג מעניין, הוא מפורגם לעברית במשהו כמו מעלה גרה, כן? האם המודל פשוט מחזיר טקסט שהוא ממש copy-paste מתוך ה... מתוך אותו מאמר בניו יורק טיימס, שהוא עושה איזשהו שינוי ומחזיר משהו אחר. עכשיו, אז אם הוא מנסח
1: את זה מחדש, זה בסדר? מה אז, זאת אומרת? אז, uh... אם הוא
3: מנסח את זה מחדש, אז השאלה היא כבר קצת שונה ונוגעת למשמעות המושג שימוש הוגן לאימון של מודלים, שכבר יש מקומות בעולם שכן מאפשרים את זה בצורות שונות. ולמשל, סביב התביעה הזאת של אופן איי איי, של ניו יורק טיימס נגד אופן איי איי, שממש אם שואלים את המודל שאלות, לגבי דברים שפורסמו בו נוסעים, אז הוא מחזיר מילה במילה ממש, אז אופני איי טוענים שזה לא נכון, שמדובר בבאג, שהמודל לא אמור לעשות את זה, ואם הוא עושה אז איזושהי תקלה, ועקרונית הוא, לא, הוא לא אמור לעשות את זה, ואם זה קורה, זה גם ראיה לזה שכנראה אותו טקסט כבר שוכפל בהרבה מקומות אחרים, והמודל פשוט ממשיך את הטרנד הזה של לצטט, נאמר, מנואל קטן. אז יש ויכוחים איך זה בדיוק עובד. בועז, יש אפשרות,
0: אתה חושב, לעצור את הדבר הזה בכלל? ששופטים יקבלו את התביעות של ג'ונתן פרנזן מפה, וה-New York משם, ואנחנו נעצור את כל הסיפור הזה של ה-Chat GPT, ונהרוג אותו. לא. לא, זה לא
3: הולך לקרות. תודה ושלום.
0: זה לא הולך לקרות, נכון?
3: זה לא אז כלא משפטן, מה שיכול להגיד על הדברים האלה, שכן אפשר למצוא לזה, אני אשתמש במילה יפה, תקדימים, או איזשהו דברים שקרו... בעולם המוזיקה, למשל, דובר הרבה על הדוגמאות שהיו לנו בשעות הקשות של עולם המוזיקה, כאשר נכנסו כל מיני כלים, ובסופו של דבר הסת... הסתכמו אולי במערכות כמו ספוטיפיי, ששינו לגמרי את התחום הזה, אבל את איזה תקופה שהתחום הזה חטף בעיתות מאוד רציניות, כי הכל נעשה בצורה חצי פיראטית, לא חוקית, נאפסטר וכאלה, עם תביעות והרבה בתי משפט וכנ"ל, אבל בסוף הטכנולוגיה... כן ניצחה, וכן הכלים uh, כמו ספוטקאסטים, כן. הגיעו בסוף לכל מיני הסדרים וזכויות. כן,
0: יכול להיות שמה שצריך זה שאופן-איי יגיעו להסדר עם הניו יורק טיימס וג'ונתן פרנזל נכון. ושרה סילברמן, הנה אנחנו נשלם לכם, אתם תהיו חלק מכל הסיפור נכון. הזה, אתם גם תרוויחו מזה. וזהו,
3: יפה, רק אנחנו נדפק. את יכולה באמת לייצג, אני חושב, כבר את אופן-איי ב... בא... מאחורי הקלעים, איך שופטים, ושם הם
0: נלכו. תמורת תשלום סמלי, לא סמלי. תיקחי עשרה אחוזים, תיקחי.
3: עשרה אחוזים. זה המקובל בשוק. את מזהה נכון את הכיוון, וגם לזה כבר יש, אני אגיד שוב פעם, תקדימים מהחודשים האחרונים, שאופן איי עושה, חתמה על שיתוף פעולה למשל עם AP, אסור שיטד ועם אקסל שפרינגר, מוציא מאוד גדול, גרמני, שאחראי הרבה כתבי עז ופרסומים. אז איתם כבר יש להם שיתופי פעולה, ואחרי התביעה uhm. של ה-New York Times, זה אופן איי הודיעה בבלוג שלה אחרי כמה שבועות, אנחנו נדהמים, מופתעים ומאוכזבים מהתביעה הזאת, כי חשבנו שאנחנו בדרך לשיתוף פעולה עם New York Times, כן, אז זה כאילו נראה הכל בעצם כמו הורדות ידיים עסקיות.
1: כולם רק רוצים עוד קצת כסף.
0: מנהלים משא ומתן, לפעמים
1: ככה. אני לעומת זאת רוצה, אני איש של רוח. אני רוצה לשאול, לקחת את זה למחוזות נשגבים יותר ולשאול אותך שאלה פילוסופית. יש, הם רוצים רק כסף, AI, OpenAI רוצים לשלם פחות כסף, אלה רוצים לשלם יותר כסף, אבל יש פה עניין מהותי. הרי מהי ההכרזה של OpenAI? מצאנו דרך לפתח בינה מלאכותית. אם הם הולכים לבית משפט עכשיו ומסכמים את כל הסיכומים האלה עם הסופרים ועם העיתונאים ועם כל הדברים האלה, בעצם מה שהם מודים זה, בצורה מהותית זה, אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיכם. אין שום אינטליגנציה ושום בטיח, אנחנו כלום ושום דבר בלעדיכם, קחו כסף.
3: כן, תשמע, בשורה התחתונה, יש פה מין הבנה כזאת שלקח כמה שנים, אתה יודע, איכשהו לשקוע, שמה שאנחנו מכנים בינה מלאכותית, יש מי שרואה בזה פלאגריזם בקנה מידה של חומרים, גם טקסטואליים, גם דימויים, יש, יש עכשיו אה, מכונה, מנוע חדש שמייצר סרטונים שיצא ממש לפני כמה ימים, שנקרא סורה, שעושה אותו דבר בווידאו, הכל כמובן מבוסס על חומרים קיימים. אה, בשנות ה-70 וה-80 היה רעיון שבינה מלאכותית תתבסס באמת על איזשהו משהו חדש, שאנחנו נבנה מוח כזה מלאכותי, והוא בעצמו יבין את הדברים וידבר כי הוא יבין מה זה שפה מעצמו, היום כבר די ברור שזה לא הולך להיראות ככה. Uh, לפחות בשנים הקרובות, והמודלים האלה מתבססים, uh, כמו שאתה ציינת, על מה שבני אדם עושים, עמלו במשך uh, שנים ובנו, כתבו, יצרו, והמערכות האלה תוך, מוזנות בזה, ועושות עם זה דברים uh, מעניינים, אני חושב. זאת אומרת, בזה אני לא מפקפק באופן אישי, יש ערך למה שהמודלים האלה עושים, אבל זה באמת מסתמך על, ה, על מה שנעשה לפני זה, ואת זה צריך לפתור בכל מיני צורות. אז לשאלתך הפילוסופית, כן, uh, ה-AGI הזה, המדינה המלאכותית הכללית, אם היא תגיע ואם היא תפציע, אז היא, היא כנראה תתבסס על כל הידע האנושי. ומה שקרה, שקרה עם האינטרנט, למשל, זה שהוא אפשר את הדבר הזה. כי עד לפני עשר, uh, עשרים שנה היה מאוד קשה לאגד את כל הידע הזה בצורה מסודרת. ועכשיו כבר יש, אז אפשר לעשות לזה
1: ספקטים. יש ארכיון.
3: בדיוק, אפשר uh, לסרוק את זה, לגרד את זה ולצקת את זה לתוך המודל בצורה נורא נורא פשוטה. הדבר הזה ייעל מאוד את התהליכים האלה, ומביא להפסדים כספיים, שברון לב, אני לא יודע מה, לסופרים
1: ולסופרות. זהו, אז כלכלית זה בשורה רעה לסופרים ולסופרות, אבל פילוסופית, פילוסופית הם יכולים להיות מרוצים שאי אפשר בלעדיהם.
3: אתה רואה עדיין חלק מהתביעות האלה, אני חושב שהן כן כרוכות, הן קשורות לענייני כוח, כסף, מעמד, יחסי ציבור לפעמים. אני לא חושב שהספר של שרה סילבר הוא כדי כך. מפורסם ספר שיוצא ב-2010, אבל היא עומדת בתור שם בראש התביעה שלקחו לה מהספר והעתיקו, וזה בסדר, אבל כאילו אני לא חושב שהמודלים מסכנים את הכתיבה הספרותית באמת כרגע, אבל כן יש תחושה שהם מוזנים מהטקסטים שסופרים בשר ודם כתבו, אז כן חייב להיות פה איזשהו פיצוי בהסכם בדרך החדשה הזאת לקראת סטרימינג של ידע אנושי באמצעות מה שמכונה בינה מלאכותית משהו
0: כזה, כן. זה היה נורא נחמד, שפתאום כל מיני סופרים ירוויחו כסף. נגיד אולי שרה סילבון, ממילא הרוויחה, <laughs> או פרנזן. כן. אבל יש במודל הזה, אני לא יודעת אם זה סורק, אולי זה סורק באופן שוויוני. ואז כל מיני אנשים שבכלל לא הרוויחו כסף מהספרים שלהם.
3: נקודה מעולה, מאיה, אבל אתה יודע כמה מוזיקאים מרוויחים מהשמועות שלהם בספוטיפיי? כמה? אפילו גדולים מעט מאוד. באמת? זה ממש שברירים, שברירים, המודל הזה מתגמל אך ורק את הטופ שבטופ של המוזיקאים וכל השאר רואים עם זה באמת סכומים מצחיקים באופן כללי וכל התעשייה של המוזיקה עברה למין מודל עסקי של הופעות בעצם ודרכים אחרות אבל כבר לא ממכירה ולא מהשמעות מרוויחים מזה מעט מאוד היוצרים הפירמידה הזאת הם ראו משהו מאוד קטן אבל בגדול כל העסק הזה זז לדבר אחר ו... ואז נשאלת השאלה, פה זה לא בדיוק, המודלים האלה לא מחליפים את רכישת הספרים, זה כבר צריך להפנות לאמזון, שאגב גם נגד אמזון יש טענות שהיא מאפשרת מכירה של ספרים שהם copy-paste באמצעות AI של סופרים, ואנחנו כן. כבר רואים דוגמאות לזה, כן? אז אני, אני לא יודע אם סופרים באמת ירוויחו מהמודל מה הזה, כשאנחנו נראה איזשהו מין הסכם כללי מול הגילדת הסופרים האמריקאית, יראו מזה גרושים כנראה. או כל פעם, ש... כל פעם שמישהו ביקש במודל תכתוב לי בבקשה מאמר בסגנון
1: סרה סילברמן או משהו כזה, אז יקרא מזה כמה פרוטות אולי, כן. אבל לפחות תזכרו מי, אני יודע. זה גם משהו. בועז לביא נשמע שאנחנו עוד נשוב ונדבר איתך על הסוגיה הזאת בעתיד. בועז לביא, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
1: לכם. לפני שנסיים, אם דיברנו על החשיבות של ספרים, הנה עוד משהו שמלמד אותנו על חשיבותם של ספרים. הנשיא יצחק הרצוג, בסוף השבוע השתתף בוועידת מינכן, ושם הוא הציג את הספר "קץ היהודים", כך נקרא הספר, "קץ היהודים", שחובר על ידי אנשי חמאס, הותר ברצועת עזה, ובספר הזה מתארים את תורת uh, ארגון הטרור, uh, ש... והמטרה להשמיד את העם היהודי.
0: הנשיא הרצוג שוחח שם עם הפרשן דיוויד דיגנטיוס, uh, והראה לו את הספר, את הספר הזה שכתב מחמוד א מחמוד עזאר, אנחנו מכירים את הפרצוף הפ... הזה, נכון? נכון. ממייסדי החמאס, לשעבר שר החוץ של הרשות הפלסטינית. זה ספר שמצאו כוחות הביטחון בעזה, ובספר, לפי מה שפורסם, נ... נטען שהנאצים הם מגדלור חשוב וראוי עבור רבים ברחבי העולם. ולא, כמו שחשבנו עד כה, פושעים איומים כנגד האנושות. אנחנו, אתה רואה, זזים מ"אם זה אדם" של פרימו לוי, אה, ל"קץ היהודים" של מחמוד הזר. כן,
1: תבחרו. כי "אם זה כתוב בספר". אז 아, זה בטח נכון. נכון. יש בספר הזה, לא מסתפקים רק בזה, יש כל מיני הצדקות לשנאת יהודים ורדיפתם. הפרקים שם נקראים, לדוגמה, השנאה הבוערת של העולם ליהודים, mm-hmm. ולפרק אחר, סיבות לגרש את היהודים.
0: Mm-hmm. זה... לאן אבל? אולי אנחנו נסכים. כן. לאן הם מגרשים אותנו?
1: אני לא, לא חושב של ה-upper west side. Mm-hmm. לא בטוח שלשם, אבל uh, יש בעיה, כאילו, כשמצד אחד השנאה הבוערת של העולם ליהודים, ומצד uh, שני סיבות לגרש אותם, אם העולם כולו שונא אותנו, אין לאן לגרש אותנו. זהו. זה סביב הפרקים. כן, זה ב... אי? אי. אי. אי זה <laughs> רעיון זה לא, לא רע. מ...
0: לא מאוכלס.
1: אי זה רעיון לא רע, אי לא מאוכלס. <laughs> אה, מצאו לנו, תקשיבו, אנחנו
0: לא הולכים משום מקום, אני רוצה לא להבהיר, לא להבהיר
1: את זה פה. פה. אני רוצה גם להגיד שרוב הדברים האלה ש... הנשיא הרצוג הצביע עליהם, מופיעים כן. באופן רשמי באמנת חמאס, בפומבי. כן. הרשמית. מה נכון. מה שכאילו, המסמך שמכונן נכון, את נכון, התנועה הזאתי. נכון, נכון, הזאת...
0: נכון. זה לא כאילו, וואו, מצאנו פה וואו, משהו, וואו. לא ידענו שאתם חושבים לא, ככה. רוצים להשמיט היהודים. עד עכשיו, היהודים. דיברתם על שלום, ופתאום נפלנו מהכיסא.
1: אז לכן, לכן זה מחזיר אותי <laughs> ל-open AI ולשרה כן,
0: בוא נשמע, איך זה מחזיר אותנו לשם. אתם, הסופרים
1: והסופרות, אתם חשובים. אם זה כתוב בספר, זה יותר נכון מאשר אם זה כתוב באיזה אמנה של איזה תנועה לא חשובה. תראה, אני אגיד לך
0: משהו. זה, זה אני רוצה להגיד לך משהו. זה שאנחנו אמרנו אה, שמדובר בספר שכתב מחמוד עזהר, <laughs> ממייסדי חמאס, <laughs> לא באמת אומר שמדובר בספר. לא. <laughs> 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 נכון? דובר בחוברת. יכול להיות שזה דפים, אולי אפילו קרחו את זה. כן. ואפילו אולי נתנו לזה שם, קץ היהודים. כן. אבל מפה ועד להגיד, הספר שכתב מחמוד... אני לא רוצה... את אומרת שג'ונתן I... פרנזן ده...
1: יכול לישון יכול בשקט הלילה? ל... כן, כן, כן. זה לא התיקונים החדש.
0: לא, לא, זה לא התיקונים <laughs> החדש. <laughs> לא רוצה להעליב את מחמוד א-זהר, אבל... לא.
1: <laughs> אולי <laughs> הוא יכול להשתמש בצ'אט uh, ב- GPT <laughs> כדי <laughs> לשאוב השראה. <laughs> שמעתי שסופרים כן. שתקועים... יכולים להשתמש בצ'אטי פיטי, מחמוד עזר. יש כמה טקסטים אנטישמיים
0: לפני הטקסט הזה, שאתה יכול בהחלט לקחת ממנו. בטח סרקו אותם שם. עם
1: הדבר הזה, אנחנו מסיימים להיום. תודה לעמרי קפלן על ההפקה ולכן עוז על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב, מחר,
0: באמת. בעזרת השם. להתראות.